0: Olá, eu sou o Caleb e eu uso o marcador de livro para marcar, não a página que eu estou lendo.
1: Oi, eu sou a Juliana e quando os post-its que eu estou usando acabam, eu entro em desespero. Oi,
2: meu nome é Luana e eu organizo meu guarda-roupa por cor, minha estante por ordem alfabética, mas eu não sou esquisita.
0: Vocês é que são.
2: E esse é
0: o, o nome, nome do, do livro. No episódio de hoje, como vocês viram na abertura, a gente é, abriu nossos corações. Mas, segundo a Juliana, a gente não podia ter aberto muito, então foi meio contida Ela pediu para gente se controlar nas, nas confissões. Não
2: podia falar coisas do tipo, eu mato todos aqueles que não gostam dos mesmos livros que eu. É, exatamente.
0: A gente, um pouco mais leve, então as confissões são para mostrar, na verdade, um pouco do esquisitice e esse vai ser o tema do episódio de hoje.
1: Sim, autores
2: excêntricos. E por que que a gente vai fazer esse episódio? A gente tem uma musa inspiradora.
0: Cara, que ela esteve <risos> no podcast, Brasil.
2: esteve no Brasil. A gente já contou pra vocês sobre essa relação que a gente tem de maravilhamento, de amor profundo.
0: E de estranhamento.
2: É, que a gente tem com a Ludmila Petrushkaia. Sim. A gente
0: falou no episódio da Flip de como, é, como ela foi, total, foi impactante. A mesa
1: dela, como a mesa foi impactante. Não, a
0: presença dela na flip foi. foi, 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 foi ela
2: foi, veio foi, na flip de 2018. Sim. Foi. Né, e nos deixou embasbacados com a sua presença, seus grandes chapéus, suas rosas. Sim, gigantes. E suas, e suas músicas. E suas músicas, o seu grande karaokê. É, <risos> e sim.
1: aí, o que acontece? Em não, janeiro. Pra, não, é. acho,
0: que só, acho que vale só um recapitulado, só rápido, né? Que a mesa da Ludmila veio com o status de talvez uma das grandes nomes, né? O livro ela, ela seria tinha, a mesa
1: cap... principal de sábado, Horário nobre, né? Exatamente. No sábado da Flip. E,
0: e teve uma questão que foi... É, a, a, ela teve, não quis dar entrevista. Assim, a globalização... Ele, ela chegou nessa mesa e mostrou que não deu certo. Porque a mediadora <risos> era uma mediadora portuguesa, que levou muito a sério a mesa. A Ludmilla estava com o filho dela que, que, mora, no que Brasil, mora no Brasil e, e que ela
2: exigiu que fosse o tradutor. O
0: tradutor e aí só que durante a entrevista
1: ele não entendiu a... ele não
0: entendia o que que a, a Alexandra Lucas que ele estava falando e as respostas da Ludmilla eram ainda mais estranhas não faziam sentido nem, nem, nem e nem. ela
2: interrompeu a entrevista o mais
1: rápido que pôde para começar a cantar e exato ela fez um
0: show <risos> assim, que realmente marcou a play. <risos> foi
1: um momento e aí esse ano ela resolveu, ela, enfim, ela veio pro Brasil e aí o lançamento, o evento de lançamento dela estava anunciado como Pocket, Pocket Show. Show. Aí você fala, ok, então dessa vez a gente não vai ser enganado, a gente
2: vai... E de fato ela não falou nada, <risos> não. foram só músicas, só os clássicos, os grandes clássicos, grandes clássicos da, grande...
1: da nossa música, né? Grandes clássicos, músicas tradicionais russas, que <risos> a gente imagina que sejam, né, porque afinal de contas a gente não entende russo. Mas, enfim. Mas rolou Bessa Mimúcio, Only You.
0: É, um
1: Only You, é verdade. <risos> é um livro, foi, Only You foi ótimo. E Piaf. G Piaf, né? E eu gosto que ela vai misturando as línguas, eu assim. Pai, é é, é Uma loucura, é uma loucura.
2: É, você
0: não sabe o que, que vai vir, né? Mas...
1: <risos> Inclusive, a Luana, em, em um momento de... Pensando em você, caro ouvinte, ela gravou a primeira canção, não é mesmo? É. Bessa Mimúcio. Sim, ela começou lá em cima, é, lá mas, em cima, que é uma, das minhas, comecei, é uma, uma das
2: minhas preferidas do show dela. Então a gente vai colocar pra tocar pra vocês,
1: né? O áudio
0: talvez deixe tão bom, mas ao vivo também não tava tão bom. <risos> <risos> Sim, só queria deixar claro ali assim, que assim... As ela, questões presente, técnicas é, ali presente. não eram
1: das melhores, mas inclusive o, o ensaio, né abre cortina, fecha a cortina, tava maravilhoso, foi, foi um grande
2: momento gostei, gostei, gostei. eles abriam a cortina quando não deviam fechavam quando não precisava. as pessoas entravam pelo lado errado tinha uns atores lá fazendo umas performances que nunca funcionavam <risos> muito bem, lendo trechos do livro, né? Mas
0: ó, teve boas leituras, eu fiquei bem interessado em ler o livro e é. algumas é. nem tão boas não, algumas, assim. não. Mas eu falei, algumas foram boas outras.
2: na Flip ela lançou Era Uma Vez Uma Mulher Que Queria Matar Matar o Bebê da Vizinha. Exato, é esse o título? É título? É esse o título. Que Esses a gente contos, leu, né? né? A gente sim. gostou. Contos Esqu... esquisitos. Que são Nossa, muito estranhos. E
0: é muito estranho esse Gostamos, livro. Gostando. Né? Mas é sim. bem legal. É né? muito
2: legal. E agora ela tá lançando um novo livro aqui no Brasil, que é um romance mais autobiográfico, é, né? Da infância, a, dela. É tanto no, que, no que até na, é na leitura
0: a gente percebeu isso, né? De vários momentos, né? Tipo de... Ah, numa época da infância e depois mais pra frente, acho que isso conseguiu pelo menos apresentar bem né, o livro.
2: É, tem até um subtítulo, né que eu acho que é a, a minha infância em um país comunista, Sim, né? é, é, alguma é
0: porque coisa... Ela, ela, ela teve uma questão que algumas obras, ela começa com peça teatral e foram censuradas né, na época ainda do, 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 do regime, né acho que também tem, tem, tem esse detalhe.
2: Vocês lembram do título do livro novo é dela? Estou
0: tentando, tá chegando aqui, ó tá chegando. <risos> O, o título desse novo livro que foi lançado agora pela companhia é A Menininha do Hotel Metropol, é Minha Infância na Rússia Comunista.
2: E tô ansiosa para ler, acho que deve Parece ser legal. bem bom mesmo, ser né? Bom, né? Mas fiquem aí com um trechinho da Ludmilla cantando Bessa Mimúti. Vocês não
0: vão ter ideia do que é estar lá. <risos> e assim, é, sensação, uma é uma experiência única. É, na é vida. única. Não, a uma experiência meio... Fica dividir entre o karaokê e o cabaré, né? Assim, é uma Sim, coisa meio eram outra. umas
1: cortinas pretas, é, era assim, um, fizeram um mise-en-scène interessante ali. E eu tenho muita vergonha, assim, eu vou me sentindo mal,
2: é, eu, sou, eu não também, reajo bem pra, com pra vergonha alheia, sabe?
0: Pra <risos> mim não, e assim, a gente, a gente tava lá, o show. Tava previsto pra, o Pocket estava come começar às sete, né? E durante a flip, né? Não sei se a gente falou isso no pro programa, mas as pessoas começaram a sair. E uma hora ela deu até um tchauzinho meio irônico E assim, eu tava muito constrangido Entre maravilhado e constrangido lá E eu não saí porque eu não queria dar esse, e esse que ela desse tchauzinho. tchauzinho Mas
2: algumas pessoas saíram sim saíram. E teve uma moça, inclusive <risos> Que ela tentou sair E ela não conseguia abrir a porta <risos> E era uma
0: porta normal tchauzinho. Eu acho
2: que teve um momento que ela desistiu Sem
0: sentindo... ter
2: mas quando eu vi aquela moça desesperada tentando abrir a porta do teatro sem conseguir, eu só pensei isso, estamos presos. É, já
0: era, agora já a ficar. Já ficar
1: até o, amanhã ouvindo ela cantar, era um, um estratagema dela.
2: Como né? os russos mantêm o seu público. É,
0: Caramba, eu que aquela moça... É um
2: público cativo. E
0: assim, ela ficou muito frustrada porque ela tentou, já coalhou a porta, assim, sabe? A Lívia talvez está com mais vergonha que a gente né? com Eu, eu teria, teria morrido ali É, não, Eu, não queria, eu teria essa coisa de sair Eu assim, não consigo lidar com isso
2: Mas é, então, é isso então E na volta a gente conta pra vocês Sobre outras esquisitices De outros autores Música
1: o meu o
2: meu
1: тебя
2: sou no tema né desse podcast de autores excêntricos o primeiro que me veio na cabeça foi o Oscar Wilde para mim ele é a definição é, né de, de autor excêntrico é ele que viveu no século XIX já fazia turnês né se vestia de moda extravagante com coletes roxo e de cetim grandes fivelas nos sapatos né e sempre dava aquelas entrevistas super polêmicas, então assim eu, eu penso ele em é autor bem figura, né, época, né? penso nele, ele era um cara que gostava sabe, de escandalizar <risos> mas eu já falei muito sobre Oscar Wilde no nosso episódio sobre livros clássicos então decidi que né,
0: Ou ouça esse episódio ouça esse episódio, que é episódio pra saber
2: mais eu amo Oscar Wilde então eu acho que ele é o autor excêntrico por excelência e eu já tava na Irlanda e continuei por lá e aí eu lembrei do Beckett <risos> que o Beckett, para mim, é outro autor muito estranho, excêntrico. Né? Tão excêntrico, ou talvez até mais, do que o Oscar Wilde. né? Primeiro, pela proposta de escrita dele, ele queria criar um anti-romance. Né? Então Sim. ele repudiava tudo, linearidade, construção clássica de personagens. Né? Os romances dele são muito malucos. É um
0: lance do, um do absurdo, né? Ele fazia um o teatro do, do absurdo. absurdo.
2: No final da vida dele, as peças de teatro duravam um minuto.
0: <risos> Trabalhou
2: na TV. É um cara assim, só pra, só pra vocês terem uma ideia, ele resolveu em um determinado momento não escrever mais em inglês, que era a Sim. língua é, materna Mano. dele, pra escrever em francês, porque o francês permitia que ele errasse mais. Sim, né? Nossa, permitia é que ele mesmo. escrevesse sem estilo, e ele queria nessa né, ele queria essa escrita muito inovadora, vanguardista. Mas eu também já falei muito sobre o Beckett no podcast, se eu não me engano, de melhores leituras de 2018, é, que verdade. eu citei o Molloy. Então, também não queria falar sobre o Beckett, porque já foi citado. E eu, 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 eu percebi que tá os, ali, né? os autores tá irlandeses são todos decêntricos.
1: É. é muita cerveja. Alguma coisa é, na água. É. Se você for sim,
2: irlandês é. e se quiser ser meu amigo, é, fica à vontade.
0: <risos> tem aí. uma vaga aberta hum. Mas sim, aí, cidade.
2: continuei na Irlanda e resolvi falar sobre o James Joyce que era contemporâneo, né, do Beckett Dizem, inclusive, que o Beckett ele vai para a vanguarda justamente para se distanciar do James Joyce, né? Que era esse cara virtuoso ao extremo, né, da forma. Então, ele sabia que ele nunca seria tão grande competindo diretamente com o Joyce. Então, ele tenta ir por um caminho meio alternativo, né?
0: E mas essa certeza é estranha, né? Tipo, realmente é isso. O cara fez uma coisa de tanto que eu vou para o lado totalmente, vou fazer né? Mas tomar
2: outro caminho, né? O Joyce ele nasceu em 1882 e ele é autor do Ilícies, né? que é um dos marcos aí do nosso modernismo. É aquele livro que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas poucas pessoas tiveram coragem de ler, eu ainda não tive.
0: Parece é que também não tá na minha. Não tá, não tá super no, na tá, minha tá, lista. Não tá no meu horizonte no momento, assim. É que eu
2: não me sinto adulta o suficiente para Ulisses, é mesmo? sabe? Eu acho que deve ser uma coisa muito maluca, é muito difícil. Eu assim. já, já falei
0: aqui que a minha ideia, na verdade, é assim, é talvez eu não vou ler Ulisses, porque eu acho que o livro que eu desses de desafio, eu sei que não é um desafio, sei lá, linguístico quase como Ulisses, mas eu quero ler o Em Busca do Tempo Perdido. E aí eu agora eu tô com também. Que agora.
1: <risos> dois livros chatos.
0: Chatos chato são os dois clássicos hoje, a Juliana, gente? Vamos, vamos deixar essa pergunta. E aí eu acho que eu vou. Não sei porquê, mas eu acho que talvez eu não goste de Delices e eu. E na minha cabeça, e agora eu tô com. Passei dos 30 anos. Eu tinha que chegar dos 30 anos pra ler. Só que agora eu já tô com 34 e ainda não li. Então, acho que eu preciso começar a me deixar. Qual é a ideia dos 30 anos? Do, não, o do. <risos> Não. Amadureci. Exatamente. Já são um hominho exatamente. e posso ler o Ex exatamente, tem exatamente isso. Assim. <risos> não, de que era do tipo, sei lá, era um livro memorialista e tal. E eu achei que eu. eu falei, ah não, só quando eu tiver 30 anos. Não tem lógica nenhuma, sim. Mas eu achei que eu não tivesse. É, ainda não tivesse pronto. Ainda. Mas eu tô com 34 e ainda não comecei a ler. Então... Você ainda tem 6 anos. Eu ainda tenho 6 anos pra ler os cursos okay. que eu tenho perdido. Desculpa aí pela.
2: Eu gostei muito da sua história o Ulisses, a história, ela se passa toda em um único dia né, Que é o 16 de junho de 1904 Esse dia, inclusive, as pessoas comemoram, comemoram. Né, ao redor do é, mundo é, é. Sim. O personagem principal é o Leopold Bloom né, Que é o protagonista, ele é um vendedor judeu Que vaga aí pelas ruas de Dublin São 18 capítulos e mais ou menos cada capítulo Corresponde a uma hora nesse dia que Nesse livro tem mistura de estilos, faz referências diretas né, ao, ao, à Odisseia, a né, literatura clássica, e ele utiliza muito o fluxo de consciência, né, que é uma das marcas aí do, do Joyce. E o que, que eu acho de excêntrico na figura do Joyce? Né? Muitas coisas. Primeiro, o próprio 16 de junho de 1904, que ele marca esse, essa data porque foi a primeira vez que ele fez sexo com a sua esposa.
0: Olha, tem um livro de cartas entre eles que é bem, bem picante, né? Sim. E que é o é, é, enfim, é, uma nossa intenção, é mas... Dizem
2: que não foi bem sexo, mas a gente vai deixar essa parte <risos> para a intimidade <risos> dos dois namorados, né? Não, não vamos citar por aqui. Inclusive, a Nora era uma mulher é, muito, muito espirituosa, assim. Dizem que ela falava para o Joyce: por que, que você não lê livros que as pessoas sejam capazes de entender? <risos>
1: Tá certa na indignação a Norma, gente. Ganhou, <risos> ganhou um pontos aí.
2: E também dizem que o Joyce ele tinha certos rituais pra escrever. Ele só escrevia vestido todo de branco e ele escrevia com lápis muito colorido.
0: ah eu já ouvi do lápis. Eu... E
2: aí falam que na verdade isso é uma excentricidade, mas nem tanto porque na verdade o Joyce ele sempre teve problemas muito sérios de visão.
0: Ele operou, né? Teve muitas, muitas vezes. Muitas vezes, né?
2: Ele ficou praticamente cego no final da vida, né?
0: É, acho que e, e muito criança, não era? Tipo, ele Desde já tinha Desde muito
2: pequeno, sim. E aí dizem que a questão do lápis colorido era pra ele poder enxergar melhor. E a é. roupa branca também, porque, porque iluminava... ele achava que ia ajudar a refletir a luz. Nossa, então que... ele tinha um certo...
1: Nossa, mas ele teve que criar um método, né?
0: Cara, era, oh, era muito. eram um, era era um outros um... tempos, se assim. É,
1: não tinha uma lâmpada poderosa e sei lá, né? Nossa, era outros e, e aí
0: ele, ele sempre escrevia a mão, sempre. Então, acho que nem chegou a usar a máquina.
1: Eu acredito que não. Alguém e... devia dar a fotografar então, pra ele. Não,
0: Sim, mas é que é curioso, né? Porque, pô, né, imagina você é, ter que chegar nessa conclusão, né? E, 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 e ser pra é escrever sempre, né? Não tem... Sim.
2: E ele tinha uns medos também. Diz que ele tinha muito medo de cachorros. Porque ele foi atacado por um cachorro quando era criança, então ele tinha umas fobias, ele também não gostava de tempestades, ele tinha umas umas excentricidades, assim. Mas parece que tinha, tinha, tinha uma certa razão nas excentricidades dele, né? <risos> talvez, talvez, <risos> talvez. Eu ainda não tive coragem de ler O Ulisses, mas eu já li um livro dele, que é um retrato de um artista quando oh, jovem, Jesus. que ele é escrito seis anos antes. Né? e ele ainda não é tão maluco, na verdade, é, é, é um, né? um Sim, livro mais convencional, mas você já vê ali a questão do ponto de vista, né? que é muito pessoal, ele é um livro, é, falam muito isso em relação à forma, né? que ele, ele tinha muitas invencionistas, mas ao mesmo tempo uma forma muito rígida, né? Então no final de um, artista do, é, um retrato de um artista quando é jovem, cada final de arco você tem uma espécie de uma epifania assim, do personagem, uhum. então ele é muito estruturado, uhum. e aí depois dessa epifania vem um, um episódio completamente prosaico, né? então ele quebra Já a própria expectativa. Vistura, né? E a questão do ponto de vista também, esse é um romance de formação, então o personagem ele começa criança, então o ponto de vista dele é muito limitado pela visão infantil e ele vai ampliando à medida que ele vai envelhecendo então assim a raiz da do Ulisses possivelmente já está ali eu na pelo no... menos essa proposta né de literatura e é um, um, considerado um dos grandes autores de língua inglesa né de todos Sim. os tempos
0: a gente mudou a língua né assim né, tipo, fez coisas que foi meio que colocou a língua no extremo né tipo do que poderia ser feito né.
2: e é muito referência né até
1: hoje né
0: é, o autor que eu vou falar ele tem um, um hábito que ele gosta e eu confesso que eu não consigo entender mas enfim <risos> É, eu vou falar do Jonathan Franzen, que é um autor americano, ele nasceu em 17 de agosto de 59, né? então agora está com 61 anos, é, ele é romancista, né? ensaísta, ele até teve no Brasil ah, numa Flip alguns anos atrás, quando, acho que 2012, se eu não me engano, é, foi um dos principais nomes, enfim, do, daquele ano. E eu coloquei ele aqui da, da parte do excêntrico, porque eu já tinha visto isso, né? Visto é, é, essa mania dele, mas eu tava lendo um artigo é, quando ele lançou As Correções, em 2001. É, que foi o livro anterior ao, ao Liberdade, que talvez é o grande livro dele, enfim. Foi capa da, da Time como o grande novelista americano, enfim. Foi, foi realmente... acho que poucas vezes eu vi um momento de, sei lá, um livro... É, alcançar um um boom tão grande, assim, sabe, tipo de literatura sei lá, pensando numa literatura é,
1: pensando na geração, né é,
0: assim sabe? tipo o grande nome de uma geração e tal só que quando eu li esse artigo de quando ele lançou as correções ele tem uma mania que é quando ele... escrever pra ele é uma parada difícil assim é um, é um processo doloroso de muito sofrimento e ele se tranca num, num, num ele, ele, tem, ele aluga um apartamento e aí ele tem um quarto que é a prova de som o vidro também, assim, certo? É, e ele fica meio no escuro. E a ideia é de que ele fique meio com os pensamentos mais... É, sem muito... Interferências. É, sem interferências, exatamente. Assim, que ele... Como se ele pegasse e falasse assim... que Ele ele, 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 ele fala muito do clichês. Que ele não precisa... Ele não quer ter os clichês de, de coisas que apareçam. Ele é um cara meio ambicioso e meio... meio eu acho ele... Ele, acredita, ele realmente acha, ele acredita muito no potencial ele dele. Ele acredita
1: que ele é realmente o melhor autor. É, exatamente.
0: Ele, ele, até o final do artigo, é, é, ele meio que fala que tipo não, não tem um autor mais ambicioso do que ele. E eu acho isso ok. Não, eu acho isso legal, na verdade. Não tem problema. Mas eu achei curioso essa relação dele, que ele fica totalmente sem internet, sem contato.
1: Inclusive tem várias dec declarações dele falando que a internet é um mal do, do, do é, mundo. Exatamente, é, exatamente. Tipo, mas... é, é pior do que o Humberto Eco falando de internet, assim, é muito ranzinza. Não, né?
0: exatamente, acho que talvez uma palavra para definir o Franz seja ranzinza, assim. Ele não é exatamente a pessoa mais, né... Não, solar. É, não. mas aí eu acho curioso esse processo dele, que ele fica nessa, nessa casa, nessa sala, totalmente sem barulho, sem, sei lá, sem nenhum tipo de conexão, é, escrevendo no escuro. Sim. Eu acho isso... Eu, 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 é, que ele eu acho... fala
1: que, na, na, na matéria, ele fala que ele... Mesmo no escuro, você reconhece, né, as principais teclas do, do computador, né, do, do, do teclado. Então, se você sabe digitar, você não precisa olhar as teclas. Então, pra que precisa de luz? Sabe?
0: É, <risos> tipo... Eu, eu, eu confesso é que eu não consegui entender muito bem, né, porque me parece meio estranho, mas é, ele tem um nível de cobrança meio bizarro nesse sentido, então... É, quando ele lança as correções é o grande, é um, eu, eu acho as correções melhor que o Liberdade é, ele é um romance, ele, ele meio que ele chega à conclusão de que, sei lá, os grandes autores desses pós-modernos tipo Dom Delilo, Odd e tal é, ele precisa de bons personagens mas que eles estejam conectados ao mundo que eles sejam representações é, é meio grosso modo falando isso, então eles são, são romances sobre gerações as correções ele fala sobre uma família é, na época do, da eleição dos Clinton então era um outro tipo de, de Estados Unidos e é, eu confesso que eu gosto bastante e o Liberdade é sobre Bush né? sobre essa essa a eleição e essas pessoas enfim e a família também né ele, ele tenta mudar um pouco principalmente por conta da relação da mulher mas eu acho eu acho curioso esse processo dele dele se, meio que se isolar e a coisa mais estranha que eu acho dele é ele é um ele é um observador de pássaros <risos> Assim, o hobby dele. É, assim, e ele leva realmente a sério. Sim, se você é um observador de pássaros, olha, eu quero tentar mostrar a respeito, mas eu não consigo entender muito.
2: Pai, se você estiver escutando isso.
1: <risos> te amo. Desculpa, <risos> não, assim, mas... Ele viaja pra conhecer para ver pássaros. Meu pai, pai que fotografa pássaros.
0: Mas, mas então, eu acho fotografar OK. Ele só cê vai cê pra observar. Você entende assim, tipo, fotografar faz sentido. É do tipo, pô, vi um pássaro raro. Tirei uma foto dele, olha só esse pássaro, ele chega. <risos>
1: olha o pássaro parceiro. É, olha só aí. os,
0: os observadores de pássaro é. aí. Estão
2: tentando sabotar esse podcast. Vai passar. Não tô passando, tô passando.
0: Ah,
1: então eu achei que era uma festa com é uma festa. Isso é, esse é tipo ruim. Né? Ia ser é o podcast mais animado que a gente já gravou, né?
2: Então ia ser muito bom. Você sabe que segunda, terça-feira passada, eu nunca tive problema disso aqui em casa, mas terça-feira passada, aqui no restaurante da frente, eles resolveram fazer uma festa de uma empresa. Poxa, e é. eles gritavam, faziam gritos de guerra, sabe? Ah, Quem são os melhores? Somos nós, umas coisas assim. Ai, coach. E aí, tipo, não, tinha muita não, música, muita é música. Nós. E aí, eles iam pra frente do, do, do restaurante e começavam a gritar: É som um de preto, um de favelado. E eles não eram, obviamente.
0: <risos> né? <Eles> não eram, <risos> <de preto.
1: risos>
2: e assim. Caramba. E eu, eu, era o meu primeiro dia no trabalho e eu tava tipo tentando estudar umas paradas e aquela festa não acabava nunca. Aí eu liguei pro restaurante, era tipo, sei lá, quase 11 da noite. Eu falei, gente, vocês não pretendem diminuir ah. esse som, não? E aí o cara do restaurante me deu a melhor resposta: Mas é uma festa! <risos> e desligou! Aí eu tentei ligar novamente, não deu certo, aí eu chamei a polícia. Eu envelheci 20 anos automaticamente, assim. Mas tá certo. Tá Eu me senti. Mas a, a tia veio. veio. Aí, aí eles diminuíram bem. o som, e aí, meia hora depois, Pô, eles voltou, aumentaram obviamente. de novo. A festa só acabou duas horas da manhã. E eu queria saber quem é tão animado numa terça-feira à noite. Não, eu eu é me ideia. recuso a acreditar. Não, de
0: empresa, que... ainda, né? Tipo...
2: Não, ninguém é tão feliz nas terças-feiras. Então, eu, eu fiquei envergonhadíssima. Eu, eu liguei pra, pra polícia me desculpando, sabe? Tipo, nossa, desculpa, gente. Eu sei que vocês devem ter coisas mais Pô, importantes a fazer. Para fazer. É mais... <risos> Sacanagem,
0: hein? Uh, e é essa é a resposta.
2: É uma festa. Só, só queria compartilhar isso. Agora voltamos pra mas nossa é. programação normal.
0: A minha questão como observador de pássaro é isso, é... Se você vai tirar foto, você tira foto e... Ah, aí. Olha o pássaro aqui, ó. Aqui, ó. O cordeirinho da linha... Da, da cabeça azul, sei lá. Não sei exatamente. Ok. Mas assim... <risos> Não, é, olha aquele pássaro, legal, então, <risos> e o assim, próximo. eu entendi, talvez, sei lá, beleza da natureza e tudo mais, <risos> mas eu, eu tenho dificuldade, e ele leva muito a sério isso, tanto que quando ele veio pro Brasil, ele veio só pra Flip, ele foi anunciado até um ano antes da Flip, foi, Verdade. Assim, que é, o, o Liberdade estava para ser lançado e, e já confirmaram, tipo, na, durante a Flip, acho que eu nunca vi isso acontecer. É, falaram: vez. Ah, ele vai ser convidado do ano que vem. Então, tipo, foi uma puta expectativa. E no final das contas, durante a Flip, teve muita gente que não gostou dele. E eu adorei, eu achei ele, tipo, ele foi um showman, sabe, tipo, cara, tá acostumado a fazer isso Ficou em pé, sabe, tipo, tava numa outra dinâmica, foi o, o Angel que, que mediu a mesa, que é o Angel Guria Quintana, que a gente gosta Ele já mediu as mesas mais difíceis e ele tirou de letra, o Franzen foi, tipo, uma simpatia, assim na medida Na minha... do
1: possível, né, gente? Ele não, não, é a é,
0: pessoa. É, é a meia é figura dele, né, é. assim. E aí ele saiu daqui pra ir pro Nordeste. Ele foi pro no Nordeste ou foi pro. Eu fui pro, pro Nordeste. Achei que ele tinha ido pro Pantanal.
1: Não, acho que foi no Nordeste, que eram uns pássaros raros que ele não conhecia ainda. E aí tinha, ele tinha foi um lá assim. Então, porque normalmente esses grandes autores, quando vem pra cá, né, depois faz alguma coisa no Rio, depois vem pra São Paulo, alguma coisa. E ele não, ele só foi ver passarinhos. E a galera ficou meio pistola com ele aí, por isso.
0: É. Enfim, o, o Franz é a lei dos romances, né, tem as correções, tem um, um livro que é meio um livro de memórias é, Ele também tem alguns ensaios, uhum. que foram todos publicados pela Companhia das Letras Eu gosto muito dos, das correções e gosto muito do Liberdade
1: É <risos> Eu teria diminuído algumas páginas do Liberdade pra ele ser mais legal Mas enfim
0: enfim, Enfim,
1: eu gosto. Eu gosto dos ensaios do Friends, então, OK. É, eu vou falar então rapidinho de uma das eu fiz uma tô tentando meio que pesquisar assim alguns autores esquisitices que nenhum veio muito na minha cabeça, né, na hora que a gente pensou nesse programa. E aí eu lembrei da da Mary Shelley, né? A Mary Shelley ela é nascida em 30 de agosto de 1797 e aí ela falece em 1851. É, né, ela é mais conhecida como autora do Frankenstein que é um baita livro e a história já da criação desse livro já já é uma coisa né ela participava de uma turminha muito animada de poetas e autores né e eles se
0: reuniam se né?
1: reuniam para visitar cemitérios para propor desafios desafios e aí eles estavam numa nessas numa dessas casas de veraneio estranhas que eles ficavam e tal, e. que era o. o meu Deus, o Lord Byron, tinha o, o marido dela, que é o Shelley, né? Percy Shelley, Shelley né? É. E, e aí eles pensaram: ah, vamos fazer um conto de terror e quem fizeram mais assustador ganha, sei lá o que que, eles guia, que ia ganhar. E a, a garota de 17 anos, né? Menina Mary. Ganhou com o Frank Stein, E foi assim que o livro O livro surgiu Mas acho que a grande esquisitice dela É o seguinte, o Shelley Ele Ele foi participar de uma guerra Que tinha uma coisa desses autores românticos Que eles se envolviam em guerras E pelo, pelo Eu não lembro agora qual foi a guerra que ele entrou Meu Deus Enfim, é, o Shelley foi participar De uma dessa, enfim Foi lutar numa guerra, né e faleceu, né, em batalha e, e aí a Mary, ela guarda Assim, diz a lenda, né, não sei se é real Porque, né, tem, tem toda essa coisa Mas, né, como não existem tantos documentos Afinal de contas, ela morreu em 1851 Mas diz a lenda Que a Mary, ela guardou o coração do marido, né o, Tinha essa questão, meio que ele tava meio já empalhado Alguma coisa assim para o transporte do corpo, né e aí ela guarda o coração dele numa urna enquanto ela vive e tal. Então é uma esquisitice, né? Mas acho é que, que,
0: é que tem, tem questões aí, né? Que é...
1: Você acha normal isso, Caleb? Não, não acho normal. Você eu guarda não. o coração de alguém? Que... Não, não. não, eu como.
0: Não, 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 mas assim... Não, é questão... Não, não é disso. É que assim... O, o Frankenstein é um livro sobre
1: sim Pode ser que seja uma lenda e eu tô acreditando, mas... Não, mas
0: aí se tiver a verdade ou a lenda, a gente fica com a lenda sempre. Ah, essa é essa é, a, né? essa, essa é a regra. Essa, essa é, a regra, é a regra, imagina. A então, grande assim,
1: aura da Mary Shelley. Então, assim,
0: porra, eu confesso que eu, eu fico um pouco incomodado, assim, que ela tenha guardado o coração. <risos>
2: ah, eu não, eu, acho, eu gosto mais dela ainda. É ela mesmo? é mais
1: apaixonada é Eu acho chique. Romântica. Ela é. é ali a mulher do seu tempo. Exatamente. Né? Ah, e podia, sei lá, guardar cinzas
2: Todo mundo guarda cinzas É verdade,
0: é meio clichê né
1: Coração ali, né? Enfim, é, mas é isso e, e essa turminha que ela andava, né? Era uma turminha do barulho é, né? Prontando e, altas é, conclusões Exato, é o começo O começo do, do Zemo gótico aí Tá, tá tudo
0: Impressionante né?
1: Dos nossos amiguinhos aí os, os românticos do Brasil, lá o a Luiz Azevedo, né, que também diz, diz a lenda que gostava de, de, de ir num cemitério, tinha também essa treta, mas, mas, assim. Mas,
0: mas, aí, mas aí até um. Falei, mas aí até o. Foi Pego roubando um vaso de cemitério.
1: <risos> mas aí que tá, Caleb. Eles o... que começaram tudo isso. Quem que roubou o vaso de cemitério? O... Ah, é um estilista, lembra? Que ele visitava o... o cemitério do Araçá e aí ele roubou um vaso de cemitério? Tô por fora dessas tretas. É, Faz tempo. Eu... É. Cristiano Esper, não, não sei, Ronaldo, não. Ronaldo Esper. Esper Ronaldo
0: Esper Enfim Ele foi, pegou Eu não vou ali. perguntar
2: por que vocês sabem
1: isso Ah, foi um grande
2: escândalo Bons né? <risos> tempos, quando a gente podia se preocupar Com esse tipo de notícia é, né? <risos> Quando o grande escândalo era um roubo De um, de um
1: vaso rosa. no cemitério. Mas é isso, né Então você vê, né, a Mary Ela tava ali na vanguarda, Caleb Na vanguarda
0: Gente, eu, eu sou super a favor dela ela é maravilhosa. Não, e, e, e Frank
1: Stein é um clássico que, que é, enfim, ele que inaugurou a ficção científica. Quem acha erra, é, diferente está errado, né? Porque é ela que começou aí a, a ficção científica. É, é um banho, é um baita livro, né? É, e tem é, E tem também essas questões éticas, assim, é um livro Sim. que tem várias camadas de leitura, é um livro bem legal, assim, então vale a pena ler. E, enfim, pensar sobre quando você for visitar um cemitério para beber um vinho, lembre de Mary Shelley. Faça um brinde. <risos> Faça um brinde a Mary Shelley. Eu Ela posso. fez isso antes de você. Antes livro... de ser modinha. Antes de ser modinha.
0: Quando e é um imagine... livro de terror, você pode E
1: imagina a situação dos cemitérios na época dela, gente. Devia ser uma coisa horrorosa. É nada, devia ser muito melhor. Deveria ser exatamente igual,
2: gente. Por que vocês acham que é melhor ou pior?
0: Mas chique.
1: Claro que não. Eu tô pensando em. porqueira mesmo, assim. Eu não, Juliana. Sei lá. As condições de higiene na Europa. É, são, são complicadas aí. São eu questões que, complicadas. Eu acho que
0: você tá procurando um problema onde não, não tem. Não,
1: não, tem todos os problemas, cara. Tem muitos problemas. <risos> Mas enfim, vamos partiram para o próximo autor. <risos>
2: Eu vou falar sobre uma autora que ela não é propriamente excêntrica, mas ela tem uns <risos> detalhes, assim, na biografia que eu acho muito curioso. E é uma autora que eu gosto e ainda não citei no podcast. Então, só arrumei uma desculpa mesmo pra trazer ela aqui pra roda.
0: Peculiaridades.
2: É. Que é a Isabel Allende, autora da Casa dos Espíritos. Ela nasceu em 1942 no Peru. Em Lima, isso para mim já é uma, já é uma, né? Porque o pai dela era diplomata, mas ah, ela tá. vai ainda muito pequena por volta para o Chile, Chile e ela tem cidadania chilena, né? Então, mas ela nasce na verdade no no Peru e o pai dela era primo do Salvador Allende. Né, o presidente socialista, que é deposto pelo golpe né, que leva ao poder o Pinochet, um golpe financiado pelos Estados Unidos, toda aquela treta chilena lá. Uhum. E ela própria, depois da morte do Salvador Allende, entra na lista negra. Ela era jornalista, né, já tinha cerca de 30 anos, e aí ela precisa ir morar na Venezuela. Uhum. E aí ela passa 13 anos na Venezuela no exílio. E ela tinha uma ligação muito forte com o avô, parece que o pai dela abandonou a família quando ela era muito pequena, ela não tem muitas lembranças dele, então ela tinha essa figura paternal no avô, uhum. e o avô morre enquanto ela está no exílio, uhum. e aí ela não pode voltar para o Chile para se despedir do, do, avô. do avô, e ela escreve uma carta para ele, e essa carta é a base para o Casa dos Espíritos, é essa carta que vai originar o Casa dos Espíritos, e ela escreve essa carta no dia 8 de janeiro. E aí vem a primeira excentricidade <risos> dela. Guardem é essa data. Eu, todo
0: essa data. de, de, oito de janeiro, janeiro, agora vocês lembram? Pô, acho que esse ano. É muito importante. Esse <risos> ano é importante. de ano de é
2: Todo dia 8 de janeiro ela começa um novo livro. Ela deixa para começar os novos livros nessa data. Então, quando chegar 8 de janeiro, pense, um Isabel é, Aleides está começando de... a escrever. O que, 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 que eu fiz até livro. agora
1: em 2018? A Isabel Leite já deve ter umas 10 páginas prontas pro próximo romance, gente. Não, você pode
0: pensar assim e falar assim, pô, acho que melhor não ligar pra Isabel Aleide para marcar aquela cerveja que <risos> ela, ela tá ocupada, hoje não, não vai poder ir.
2: E eu acho muito curioso, porque assim, ela é uma, uma mulher que se mostra e se considera uma mulher muito prática. Então, as pessoas sempre perguntam, mas, Isabel, além disso, não seria, assim, talvez, um pouquinho peculiar? E ela justifica isso racionalmente, sabe? Não, não é uma superstição, não é. É porque oito de janeiro já passaram as festas, né? Então, eu já não tenho mais muitas obrigações de família, eu começo uma nova história, né? Mas é uma superstição, né? É, eu
0: acho... O mais legal é ela tentar justificar as coisas. Né? De, de tipo, uma forma lógica, né? É, não, né? mas peraí, isso aqui faz todo sentido, né? Não, não é só uma superstição Não, é que nem
1: aquela Pessoa que tipo, usa sempre a mesma camisa quando o time tá jogando, a só fala: Não, funciona sempre, vamos continuar aí. Todos
0: isso é um... me indireta, Juliana.
1: Você faz isso com a
0: não, não, talvez, mas...
1: Não. não
2: dá pra fazer talvez. Ou você é, faz mais
0: ou não faz. Não, não, mas assim, tá. Ela não tem... pode começar
1: o romance no dia 7, nem no dia 9, tem que ser no dia 8. Não, tem é...
0: camiseta que eu não vou mais em jogo
1: porque. Não deu certo,
0: ela não vai mais pro jogo ah. Porque Deu azar
2: hum, você, <risos> calma aí. você se acha tão especial A ponto da sua camiseta Influenciar no resultado do jogo Tá vendo
0: Eu só queria responder sim
1: <risos> Tá vendo então Ela tem direito de escrever Faz no dia boa. 8
0: Não, assim é, Quando você vai no estádio de futebol Vou compartilhar isso com vocês aqui um, um sentimento de fazer parte do coletivo. Hum. E aí, se você vai com uma camiseta que não deu sorte, você está atrapalhando. Entendi. Pode ser que empate, não perca o jogo. Mas se você tivesse ido com outra, será que ele podia ter ganhado? Aí é, vai ficar essa dúvida sempre. Então, assim, é, é que nem: é, você vai estrear uma camiseta nova. Hum. Pega um jogo que você sabe que vai ganhar, porque já começa bem. Entendi. Entendeu?
2: E assim. E, 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 sim, cara, <risos> Sim, verdade.
0: Eu entendo a Isabela Ledger. Eu acho que ela tá correta. Tamo junto. Eu acho que ela tá correta, eu entendi. Ficou claro para mim agora que ela tava certa.
2: E ela também criou um espaço para ela escrever é um escritório dela que ela chama de Cacita. Cacita. E nesse espaço ela tem que ter todos os livros que ela já escreveu, mas não só todos os livros, em todos os idiomas para os quais Gente, foram traduzidos. Gente, daqui a pouco vai virar casal, né? mas ela escreve né? muito. Não, e o Casa dos Espíritos já foi traduzido para 720 essas... idiomas, é, então, né? Então ela pegar. deve ter muitos livros, deve ser uma... Ca... não deve ser mais uma caceta. Caceta é o casarão,
1: né? Pequena mansão. Nossa, mas
0: aí, tipo, deve ser, cara, um, só, uma biblioteca só de livros dela mesma, assim, é um... Que é pra ela ver, assim, ela tipo, ter noção pra do se peso? Ah, eu entendo.
1: Uhum. Pra ver ali, ó. Eu parti disso aqui. Eu já consegui
2: chegar na até porta. esse ponto. <risos> e tem uma outra história da Isabel Oriente que eu gosto, que eu não sei se se enquadra muito em excentricidade, mas dane-se eu gostar mesmo assim. Que é o seguinte: na parte de algo muito triste, que na década de 90 ela perdeu uma filha. Sim. A Paula. A Paula. E ela inclusive escreveu um livro meio autobiográfico, né? Pra ajudar ela no processo de luto. Acho ela, inclusive. Paula, Paula, sim. E ela fala que é o livro que ela mais tem retorno. Tipo, não é o livro mais vendido, nem né, o livro uhum. de maior sucesso, mas é o livro que ela mais recebe mensagens, de pessoas que também perderam a filha ou passaram por aquela doença. Por algum tipo de... E que ela acha isso meio mágico, assim, como ela conseguiu se conectar com as pessoas. Mas enfim, ela perdeu essa filha, foi algo, obviamente avassalador na vida dela e aí uma amiga dela sugeriu das duas fazerem uma viagem pra Índia e eu gosto disso porque todo mundo em algum momento faz uma viagem pra Índia <risos> é, é sempre a, a Índia. Mística, né? eu sei que pode ter sido assim elas rodaram o globo caiu aqui, foi... mas assim, pode não ter sido, eu, eu, acho, acho,
0: que... Que daria pra, pra eu acho que
2: a Índia tem aí alguma coisa, sabe, que atrai as pessoas que estão precisando de algum norte <risos> espiritual, assim.
0: Nossa, agora eu fiquei pensando. Viu? E aí dizem
2: que elas estavam dirigindo na Índia, as duas, e aí o carro quebra, acontece alguma coisa com o carro, e elas precisam descer, e tem um grupo de mulheres, e elas vão pedir ajuda para essas mulheres, elas não falam o mesmo idioma, então a comunicação é muito difícil, mas elas acabam ali se entendendo, e para agradecer essas mulheres, a Isabel Allende resolve dar uma pulseira, que ela tinha um bracelete. Uma das mulheres acha o bracelete bonito, ela pega e dá de presente. E aí, em troca, essa mulher oferece a filha dela. Pega um bebezinho, um Meu neném, Jesus. uma menina e, e dá pra Isabel Allende. E aí a Isabel Allende fica chocadíssima, obviamente não, não aceita, né, mas fica com aquilo na cabeça. E aí depois alguém, um guia turístico, não sei bem quem, explica para ela na verdade para aquelas mulheres ter uma filha menina é uma coisa meio de maldição, assim. Que para elas é muito difícil ter uma filha menina, elas, elas vão ser é, de alguma forma hostilizadas né, pela, pela sociedade, pelo local onde elas estão e que na verdade a vida de uma menina, de uma neném menina vale muito pouco ou menos do que um bracelete, né? Caramba. E aí ela fica muito chocada com essa história, e aí que vem o senso prático da Isabel Allende, que ela vai pra resolver um luto, e ela acaba criando uma associação de mulheres lá, a Associação Isabel Allende, que atua em várias partes do mundo, que é uma associação de apoio às mulheres, empoderamento, é algo muito legal, assim, Nossa. ela sempre teve... É, ela sempre esteve envolvida com o feminismo né, em, em diversas frentes. Assim, mas eu acho curioso também como ela sai de uma busca muito pessoal Sim. e acaba
0: em, outra coisa em um problema
2: tranquilo. muito mais prático. Então né? a, primeira,
1: a primeira sede é na Índia mesmo. Caramba! Não parece, eu não sabia.
2: Sim. Ela é uma mulher muito interessante, assim, jornalista, né? Ela uhum. tem essa, essa. Ela começou a escrever ficção tardiamente, acho que ela tinha cerca de 40 anos e você nota muito nos livros a, a veia jornalística assim. eu li o Casa dos Espíritos que eu acho que é o mais famoso delas uhum. que tem alguma coisa ali ainda de realismo mágico e tem algumas entrevistas que as pessoas comparavam ela muito com o Gabo Sim. e aí ela respondia coisas do tipo, nossa era o que eu sempre quis né? meu, pro meu livro só ser validado porque é comparado com <risos> um livro de um homem muito obrigada Sabe? <risos> umas, umas respostas meio mal criadas mas eu li o último dela que ela lançou, que se chama Longa Pétala de Mar, que já não tem realismo mágico. É um livro extremamente objetivo, fala sobre a história do Chile, a questão do golpe, uhum. fala sobre, um na verdade, um grupo de espanhóis que vêm fugidos da guerra espanhola, da guerra civil espanhola, né são dois mil espanhóis que vêm num barco pro Chile, é e ela vai bom, falar sobre bom, essa bom. trajetória. E é um barco que ele é conseguido né, pelo Pablo Neruda, Pablo Neruda ele vê a situação do, dos perseguidos políticos uhum. do, de, da Espanha, né, do Franco, que é uma situação gravíssima. E aí ele consegue, através da influência dele, que o presidente aceite esses imigrantes. E aí ele, ele consegue tudo. Ele consegue o navio, ele consegue os vistos, ele corre atrás de tudo. E ele traz dois mil desses espanhóis para cá, para Chile, uhum. para América do Sul.
1: E aí chega aqui...
2: É. <risos> e aí, esses personagens, justamente, eles fogem da, da guerra civil. Dizem que o navio chega no dia ou poucos dias antes do início da Segunda Guerra. Puta então, eles é. escapam mesmo Por de um, pouquíssimo, né? Por pouquíssimo. Chegam aqui, mas anos né, poucos anos depois, eles vão ter a, a toda a ditadura e a situação do Pinochet. E aí eles precisam se exilar novamente né, e morar na Venezuela, como ela própria né? teve que morar na Venezuela. Então assim, a Isabel, ela é a grande responsável pela minha obsessão pelo Chile, há dois uhum. anos atrás, ou três, quando eu li o Caso dos Espíritos, eu fiquei maluquíssima, assim, <risos> é uma história cheia de conspirações e reviravoltas, é maravilhosa, é ótima para besta de bar, quando as pessoas querem discutir se o socialismo deu certo ou não deu certo, e o socialismo só pode ser autoritário, ou alguma coisa do tipo, o Chile é um ótimo exemplo. Sim. <risos> Então, eu recomendo
1: muito, é um autor muito legal e vale bastante a pena ler os livros dela. Bom, e pra fechar, eu vou falar de um autor que eu só aprendi, eu descobri sobre ele na, nas pesquisas. Eu só sabia que ele era o um mentor dos beats e isso pra mim já não é grandes coisas. Já não é um mérito. Não é um mérito, eu não gosto do movimento beat, vocês me perdoem aí. É, que é William Burroughs. Burroughs. Enfim. Burroughs. É, Burroughs. 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 <risos> Enfim, ele nasceu nos Estados Unidos em, em fevereiro de 1914 e faleceu em 97, viveu para caramba. Ele viveu bastante. Bastante, bem. né? Ele morreu bem velhinho. Ele sobreviveu a todos. Pensando, Jinsburg, é, todos. É, exato, sobreviveu a todos e pensando no tudo que ele fez, ele né talvez fez hora extra. É... Acho que
0: ele sobreviveu ao Ginsburg mas é, morreu nos anos começo dos anos 2000.
1: mas enfim o Burroughs ele é conhecido o maior o livro de mais, de mais notoriedade dele é o Almoço Nu que foi publicado em 1959 e a história desse 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 romance como ele foi feito né diz que ele, ele inaugura inclusive com esse livro uma forma de de, de, de uma técnica de, de escrita que eles chamam aqui de cut up porque ele era uma, uma pessoa que escrevia vários fragmentos Mas ele, ele sempre quis ser autor Mas ele tinha uma certa dificuldade Ele escrevia fragmentos e não conseguia muito dar forma aquilo e tudo mais é, E aí, em determinado momento, quando ele estava fugido E fugido por quê? Porque ele matou a esposa E aí ele matou a esposa, não quis, enfim, ser preso Fugiu dos Estados Unidos e estava vivendo Num hotel em Tangier, Tangir, Marrocos. No Marrocos. E dizem que na época, num dos livros que eu que eu que eu consultei aqui, é que era em, em, Tangir, Tangir, ali na década de 50 era um grande era um, era, um, era um lugar que estava acontecendo coisas culturais, então alguns autores realmente estavam indo para lá, alguns artistas. Tipo,
0: Paris anos 30?
1: É, é possível, mas acho que não tanto. Nunca tinha ouvido falar sobre o movimento que ia, foi para Tangira, então, sei lá. Mas, enfim, e aí, e nesse momento que ele tava lá nesse hotel, meio que fugido e tal é, O Ginsburg, né, e o, e o Kerouac vão se juntar a eles lá, pra, enfim, se encontrar E, ajuda, e ajudam a, a, a ele encontrar uma lógica para aquelas páginas, aqueles fragmentos dispersos que ele tinha escrito Né, então, eles meio que
0: eles eles meio que vão costurando né é, vão
1: costurando vão vão falando vai filho dá um jeito nesse trem aí e, e aí eles conseguem né que que o livro saia né o, o Naked Lunch o almoço nu que saiu aqui no Brasil né
0: certo. tanto ele quanto o queer o queer estão publicados pela companhia o Junk também. também o Junk também
1: o também é os outros ele tem mais alguns livros mais que foram feitos na década de 80, tal. Eu acho que esses livros ainda não chegaram por aqui. Mas enfim, já tem essa questão então dele ser uma pessoa horrorosa que matou a esposa, e, e escreveu o livro desse jeito estranho. E além disso, e ele, era, ele é
0: muito louco, né? Então, é, usava. É, usava droga.
1: muita droga, tem toda essa questão, né? Enfim, movimento do movimento beat e tal. E aí ele tem uma outra história, né? No fim da vida, ali nos anos 80, ele começa a criar um outro tipo de arte com artes visuais, com quadros que ele chama de Shotgun Paintings ele chama de Shotgun Paintings lá, lá, lá. Shotgun Paintings o né? que, que que consiste? são quadros <risos> que ele colocava a tela né, na frente na f... quer dizer, ele colocava na frente da tela é, garrafas e latas cheias de tinta de várias cores e aí ele atirava né Fazia um tiro alvo ali e aí o resultado disso eram telas furadas e com manchões de tinta e aparentemente ele ganhou dinheiro com isso então parabéns aí para as pessoas
2: <risos> e ele pintava vestindo a da camiseta do Brasil <risos> todas as fotos ele tá com um sinal de arminha
0: fazer arminha na mão né fazer arminha na mão
1: Pois é, é uma pessoa, ok, é uma pessoa, acho que não só excêntrica, acho que ele já é, ele, ele chega no, no, no nível pinel, eu acho que, né? Mas é que, né? que talvez,
0: oh, mas pensando na, nessas pessoas que a gente falou, vai do, ah, diferente, ah, só com alguma mania um pouco mais estranho um maluco total. É, chegou, é. chegou no nível
2: psicopata, psicopata. Sim, sim. Cantar é. B.C.M.M.U.T. já não parece então é, eu não também. Tô... tão
1: louco, né? Você
0: que fez essa jornada com a gente até agora, é. talvez o começo para, uh, legal.
1: Vou apoiar, <risos> vou apoiar os autores cantores também agora, né? Vou chamar todos para o karaokê.
0: Pô, é. Isso, é. Isso é, que é melhor um...
1: cantar, cantar no karaokê do que matar a esposa, né? A gente é, prefere. Mas aí
0: também, né, você tá comparando. <risos> você podia comparar. É melhor cantar no karaokê do que fazer shotgun gente Também, sabe?
1: também. Imagina ganhar dinheiro com isso, né? As pessoas... É. As pessoas e tem fotos do quadro, dos quadros tem dele. Quadro. Então, a gente vai, vai tentar pôr no, no, no Instagram essa foto aqui.
0: Ele tá com uma espingarda na mão.
1: É, uma carabina. Uma sei, ca... lá. É,
0: sei lá. Sei lá que que é uma, isso. É, parece uma, uma arma. Arma, ó,
2: Mas ele não parece tá com a camiseta do
1: Brasil, mas a gravata é azul e amarela,
0: hein? Azul e amarelo,
2: né? <risos> é.
1: A gente vai, vai tentar achar e botar essa foto pra vocês admirarem toda, todo o garbo e elegância de Burroughs,
0: Sim.
1: o psicopata americano,
0: Nossa, eu não, um não sei o que falar sobre depois disso daí, foi pesado. foi Foi, foi eu cheguei
1: no nível, no nível máximo de excentricidade de loucura, e loucura e... Na
0: verdade, você só fez isso pra, pra você falar mal dos beats. Também. também. Só pra expor aqui os beats.
1: Foi. Esse, esse, esse é o mentor deles, gente. É... Mas
0: aqui na juventude.
1: Ah, matar esposa é normal, cara. É, tá, <risos> Quem nunca?
0: Não, Tô falando dos beats, não tô
2: É, eu fui uma adolescente. Eu fui, super. Que eu adorava Underworld. Eu também adorava
0: Underworld. Nossa, Wonder
1: gente. Eu, eu, eu nasci muito velha, eu era muito chata com isso. <risos> Eu já detestava desde criança, pensei. Assim. É, eu
0: tive, não. Eu gostei bastante.
1: Eu não consegui, eu não consegui passar, acho que da página 50, o do livro também tem isso. E eu falei pra depois eu falei, para quê?
2: Né? É, eu gostava bastante. É. Até hoje é. eu lembro de algumas figuras de linguagem, assim, que eu acho é. muito bonitas. Eu gostei muito. Mas, eu concordo que existem vários pontos aí, passíveis Sim. de problematização. Os Comple é, complexos, <risos> né? Então,
0: difíceis de, não
2: um dia não, a gente faz eu... um podcast sobre geração beat. Porque...
1: Olha lá, olha lá. Não, eu vou, vou procurar... Só por cima do meu cadáver, é, né? Não, gente? vamos lá, vamos lá. Vou, vou ser o ponto chato. Não, mas a gente é? nem
0: vai ser tão favorito então. Assim, não,
1: é, não sei. A gente tem que ler algumas outras coisas. vou ver se eu acho umas poeta beat aí pra ver qual é que der. Eu, eu lembro de uma vez o Caleb citar que alguns livros você
2: tem que ler jovem. Sim. Eu acho que os. E eu acho é uma...
0: que o On the Road você tem uma�, que ler. Ah, é jovem. É, mas ele é, funciona é que... quando é jovem.
1: Ele funciona. Depende do jovem. Eu era uma jovem chata.
0: Jana, nem todo mundo leu sobre a criação do Estado de Israel quando
1: era adolescente Pois é, isso é muito.
0: O, o, o bicho tá achando que eu tô exagerando, mas eu não <risos> aposto, tô. Aposto que aquela minha ideia agora de camisa que dá sorte, camisa do azar, não parece tão estranha assim.
1: Nossa, não tem nada a ver
0: uma coisa com a outra. Não, mas eu acho, de verdade, eu acho que é um livro pra se ler quando você é jovem.
1: Não, esse e o Feliz Ano Velho. Eu, eu, o Feliz Ano Velho eu já leu um ano pouco ano mais velho. o é bom, mesmo. Eu achei, eu achei ele insuportável. É, ele é muito machista. É. é machista e insuportável. Eu li ele com quase 20, eu queria matar aquele, aquele é. moleque. Eu li eu quando eu era jovem, adorei. E eu reli há pouco é, então,
0: tempo. A minha irmã
1: leu pra escola. E aí ela, nossa, esse livro é muito legal. Não sei o quê, e aí eu fui ler. É, mas eu não sei se ela gostaria dele agora. Hum, mas, sim, é, sim. mas ela gostou muito. E aí ela falou, lê isso aqui. E ah, aí então, eu fui então, ler e pra...
0: falei, meu então, Deus. Então o podcast podia ser livros pra ler quando você é jovem. É tipo isso, ó. Na época eu gostei e tal, tal, tal.
1: Mas eu,
2: o Feliz Ano Velho tem uma questão pra mim que o, o Marcelo Rubens Paiva não renega ele. Ele fala abertamente, eu era machista, eu era escroto, eu mudei, mas esse, mas é, o é, uma questão, esse é o livro né? que eu produzi com sim, sim, 20 anos, sim. sabe? Não,
0: eu,
1: mas, mas... Foi, foi um livro de geração mesmo, eu entendo tudo isso, mas assim, mas mas é eu é quando, quando, que... quando eu li, assim, já, já um pouco mais velha, né, já quase tipo. E, e tendo lido sobre a fundação do Estado do Israel é, eu achei insuportável aquele menino, eu falei, gente é. do céu, que porra é essa?
0: Mas, mas assim, é bom ele não renegar e não fazer tipo uma revisão, sabe? Tipo. Porque é uma questão... Ele faz também. Ele faz. Ele
2: tem livros de conto, que tem alguns contos que ele tirou
1: por não, mas, completo. Mas aí
0: por tirou falou, por completo esse, esse isso não conto dá, não Esse não, tem não como. me
1: representa mais. Okay, eu não, acho okay, que ele okay, tem okay, direito sim. sobre a obra dele, né? Sim. sim, é que também não dá pra renegar um Feliz Ano Velho. Foi o livro mais vendido por muito tempo. Tá, não, sim, tá, tem toda essa questão. Tá. Mas ele não
2: é um cara que eu acho que tenta justificar. Ah, tipo, ah, eu era jovem. Ele simplesmente fala, eu era assim mesmo, eu mudei, não penso mais assim. É. Eu tinha 20 anos? Sim, foi É que é o que
1: a maioria, quando desses, desses homens mais velhos sediadores, Fala assim: Ah, mas eu fui criada em outra época, né? Ele não, ele fala, mudei oh, de ideia, tá? Tanto que eu lembro
2: hum. que eu li o Reli, né? O Feliz Ano no Velho. E aí, em seguida, eu li o Ainda Estou Aqui. Que em tese é pra ser uma continuação. É como se fosse uma continuação, porque ele é também é autobiográfico. Né? E é outro autor. É, é impressionante mas é, 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 mas é curioso ver isso É né? muito legal Você vê é, a, a evolução aqui no sentido de, de transformação mesmo né? Mas como ele mudou de um livro para o outro Até a técnica, até a questão da escrita é, isso, é, eu acho ótimo né? tipo, É maravilhoso, é uma experiência de... legal assim. Então se você só leu o Feliz Ano Velho E pensa, nossa, que, histórias, que autor escroto do caramba Leia outros Porque Sim. eu acho Sim. que é um autor que tem uma evolução muito interessante assim.
0: Esse programa pode ser legal então.
1: Sim Vamos, vamos pensar aí é Se você tiver alguma que... sugestão Sobre livros que, que, que envelheceram mal Na sua, na sua não, mas vida Não, 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 nos, nos não, avise. Não, que?
0: Não, mas, não Mas aí o podcast não vai ser sobre isso
2: É livros para ler jovens é Para ler jovens Não,
0: não, não envelheceu mal O meu livro que eu vou indicar não envelheceu mal <risos>
1: Depende, se você for me falar, eu posso falar que é me um mal, Kalani. Eu
0: não vou falar agora.
1: <risos> Fiquem com essa. Fiquem com essa Mas, peraí, então vamos lá. Como você pode se comunicar com a gente? No
0: Instagram, o nome do livro podcast. É, se você quiser escrever pra gente no e-mail, o nome do livro podcast gmail.com no Twitter, o nome do livro pod. E
1: tem o Facebook também. Que Facebook é barra, barra o
0: nome do livro. O nome do
1: livro.
2: Exato É isso, escrevam é para aí... vocês, para gente, né? contem quais livros de autores excêntricos vocês gostam Quais livros que envelheceram mal, <risos> qual, quais livros a gente <risos> deve ler quando é jovem Escrevam o que vocês quiserem é, é, é. <risos> Hoje, ao invés dos quadros fixos, né, das nossas indicações, a gente decidiu responder algumas mensagens Sim. A gente teve bastante mensagens dos nossos últimos programas Sim. Então a gente queria até dar um retorno pra vocês e pedir mesmo que vocês escrevam. Tem correções aqui que a gente queria fazer. Isso Sim. é muito legal. Sim. Eu sempre quis que a gente chegasse nesse momento, Fazer sabe? uma errata, né? É, de... <risos> não, não
0: errata não. Só de responder as perguntas. Mandem cartinhas.
2: <risos> Mandem cartinhas pra gente. <risos> <risos> Caixa postal. Foi
0: isso é legal.
2: Sonho. Eu adoro a...
0: de jogar a cartinha pro alto, assim, sabe? Pra sortear qualquer qual momento. Tá com a Xuxa.
2: A Xuxa, ela moldou quase todos os meus Ai, sonhos. O
1: que aconteceu aqui? Desculpa, eu fechei o e-mail. sem <risos> querer.
0: Nossa, Juliana, o que você fez aqui?
1: Hein? Não sei. Posso é? começar?
0: Se Comece logo.
2: Eu queria fazer dois comentários aqui. O primeiro é, foi uma correção foi no episódio de Melhores Leituras de 2019. E nas minhas melhores leituras Eu citei o Aaron Appelfeld Que é um autor que eu reitero aqui para vocês conhecerem, é um autor maravilhoso Tem três livros publicados aqui no Brasil uhum. E uma ouvinte Nossa, a Carol R. de Souza Ela corrigiu Uma informação que eu dei, eu falei que O Aaron Appelfeld, ele foi mandado Com oito anos para um campo de trabalhos Forçados e que os pais dele morreram né? A mãe no gueto e o pai no campo E ela me corrigiu que não Na verdade o pai não faleceu
1: eles se encontram depois. E eles se
2: reencontram depois. Eu Engraçado, Nossa, eu sabia viu? dessa informação, mas...
1: É, eu achava que era outro autor. Eu Na acho hora que eu confundi, me fugiu da, da cabeça. Autor. Mas é isso mesmo.
2: Ela, inclusive, escreve isso, né? Que ela queria deixar isso claro, porque torna a história ainda mais, mais fantástica, fantástica né? exatamente porque eles se reencontram muitos anos depois em Israel, já né? em Israel e era muito difícil né se você parar para pensar esse reencontro das pessoas naquele contexto né você ainda não tinha toda a tecnologia que você tem hoje então essas famílias que foram separadas muitas delas mesmo só se reencontraram décadas depois uhum. e o Aaron Abfeld tem exatamente essa situação. E aproveito é né para falar para vocês conhecerem o Aaron Wapfel Ela disse que leu o Meu Pai e Minha Mãe e adorou. Eu ainda não li esse livro. É,
1: esse eu acho que é um pouco mais difícil de achar. Acho que talvez esteja esgotado, mas em sebo a gente pode achar. Se tem.
2: Sim. E a gente leu Expedição ao Inverno e o Badenheim, 1939, os dois. Ótimos livros,
1: E tem né? um outro livro que tá pela carambaia também, eu não me lembro o nome.
0: É, que será agora, mais recente, né? Ah, também tradução introdução do...
1: Do, do, do... do Krauss.
2: Sim. E nesse mesmo podcast eu usei uma palavra infeliz, que eu falei que a história do Aaron Upfield era muito maravilhosa, e as pessoas me corrigiram que talvez maravilhosa não seja um bom termo pra você usar <risos> quando você tá falando sobre um sobrevivente dos campos de concentração. Mas, gente, o, o maravilhoso é que eu quis dizer no sentido uhum. de tudo que acontece, de é todas as reviravoltas, é. né? É uma história
1: absolutamente fantástica, assim, nos desdobramentos. É, não fantástica né? no, no sentido. É. Ah, que fantástico, que maravilha. de bom, né? de, de bom mas de, de no fantástico. No sentido de, de surpresa mesmo, de né? Surpresa, de ser um... Exato, maravilhoso nesse sentido também, né? Porque
2: é um autor. E
0: se, e se a gente pensa né, nesse sentido, tem até uma questão de se você conta essa história. Às vezes na ficção, talvez não acredite, né? Não parece, não parece meio crível, porque realmente é isso, né? E ele, ele tem falava a, a... isso,
2: né? Nas entrevistas dele, ele dizia que o trabalho dele não era imaginar, era justamente conter a imaginação sim. dele, porque a história dele era tão fantástica sim. que se você escrevesse, ninguém iria dar crédito, né?
0: E aí fantástico também nesse contexto. Nesse né? contexto, no...
2: então... É isso, né, gente? Às vezes a gente fala aqui na empolga, sim, sim. Né? No ao vivo, escolhe mal as palavras, mas... Foi isso que eu quis dizer.
0: Aqui ninguém, desse podcast, aqui ninguém iria nos, é, nesses é, lugares, enfim, nesses museus e tiraria selfie fazendo hang <risos> nesses Como já aconteceu. Né? É, e aí eu queria também, eu queria também responder o um e-mail que a Ana Cláudia mandou pra gente. É, sobre algumas questões do, do podcast sobre a retrospectiva. a retrospectiva né que ela colocou algumas questões que a gente deixou de fora né ela fala que enfim, é, que a gente não falou sobre o impacto da crise das livrarias para as editoras mas a gente já tinha comentado né sobre esse assunto anteriormente é, o que o que eu acho que talvez a gente possa falar é que as editoras foram buscar outras livrarias né? Sim. eu conheço o caso de de, de editoras que Começou a dar atenção para editoras, para livrarias menores, abriram outras, outros espaços, então é um movimento quase que natural
1: fazer mais feira, fazer é, eventos buscar mais
0: eventos, né, Nesse sentido, né? É, uhum. Sobre a Flip, é, a, a, sobre a mesa da Grada Quilomba, né? Uhum. E a gente acabou não vendo a, a mesa, mas a gente falou dos destaques, né? Ela foi a, a autora mais vendida né, na, na Flip. Sim. É, enfim. É. é,
1: sobre a Grada Quilomba a gente tem a história da pior curadoria possível, que foi no, numa programação paralela. paralela né? que, Casa Europa? Que, na né? Casa Europa, que foi assim: foi uma mesa que parecia que era um trem indo em direção ao outro, assim, foi horrível. <risos> não não por, por, pelas autoras serem ruins, mas porque eram autoras não com, um... que não tinham absolutamente nada em comum. Uma delas era a Grada, a Grada Quilomba e a outra era.
0: A do não, livro Talvez Esteja. É, Deixa eu ver. Não o é Ruth?
1: alguma coisa. É o um romance da Kátia Petrov,
2: Petrovskaya. Petrovskaya. É,
0: quase.
2: <risos> e eles puxaram muito o tom da mesa pra falar sobre questões
1: raciais, né? E era uma.
0: E a Katia não tinha. <risos> ela
1: vem da União Soviética. Ela disse que na União Soviética. não... Ela, um...
0: ela é húngara, né? Ou não? É,
1: União Soviética. Acho não, que era sim. da Ucrânia. Ucrânia. Não, não, se eu tô falando Ucrânia, de país,
0: né? Tipo De moralidade
1: de totalmente. uma outra de um outro contexto cultural Sim. mesmo e né? aí teve um determinado momento que a Kátia ela só falou assim eu só vim falar sobre a história da minha avó que a história é. da avó dela é uma sobrevivente do nazismo é, quando <risos> ela já estava se sentindo absolutamente pressionada né de exato a se posicionar de alguma forma e, e foi assim e não, não sabe é porque são são realidades são 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 referenciais totalmente Sim. diferentes assim foi uma mesa muito mal feita
2: e Sim, a gente e né? a gente
1: achou que a grada pegou um pouco pesada foi eu eu achei complicado mas assim enfim ela foi a autora que mais vendeu ou uma da, é, tava entre as cinco mais vendidas né o eu acho que o dela foi acho mais que foi o vendido, mais vendida né, vendido, né
2: vendido.
0: Memórias Sim, da plantação é, é, e todo mundo estava falando muito né dela é, fala assim, muito falou. bem
1: que ela tem essa questão ela tava fazendo mais tava com exposição aqui no na pinacoteca enquanto tava rolando a flip então é uma é muito
0: impressionante, né? ela
1: é uma, uma artista impre, importante né uma artista e autor importante
0: é, e aí a outra questão, enfim, ela falou também que a gente não falou sobre os, um dos livros de política mas eu acho que
1: no passado
0: não, não foi necessariamente acho que talvez no ano anterior é, eu
1: acho que é mais no ano anterior, anterior pensando no, naquele livro da Zahar, da democracia
0: sim, porque as democracias é, morrem. morrem e saíram vários desse, nesse sentido, nesse sentido né?
1: Né? o grande foi esse da Azar, que a capa é preta e tal sim
0: mas... É, e mesmo pensando em políticas lá recente saiu aquele tormenta que saiu pela agora, das agora mas saiu agora. essa semana é, saiu essa, é, primeira como, semana sei? de janeiro é, vai é, é a segunda segunda semana de janeiro é, enfim que o, o presidente falou mal obviamente ele sempre ajudando aí O mercado editorial quando ele fala mal né não ajuda de outra forma né mas enfim fala mal no livro o livro acaba e aí a questão que ela que ela deixou é que sobre o nobel né de literatura a gente acabou falando que que tinham dois a é, gente comentou né? Né, que tinham dois integrantes mais conservadores, né, meio. Não é, nazistas, talvez, isso, alguma né? coisa
1: nesse sentido. Que, porque algumas, alguns membros da, da academia sueca foram substituídos para acontecer o Nobel, né? a gente tem alguns programas que falam sobre isso. E aí a gente meio que questionou nesse episódio de retrospectiva o Peter Hand, que ter ganho, né? porque Sim. ele é um cara enfim, que apoiava o Slobodan né? Milosevic. E aí você tem, é, assim, a gente comentou que é, tinham notícias falando que talvez... É...
0: Esses novos membros, né?
1: Sim, esses novos... É, parece que tinha uma, saído uma notícia que os novos membros, eles tinham essa, essa questão meio na, neonazista, eles eram de extrema direita.
0: É, e aí ela comenta que, é, que esses dois caras, na verdade, eles acreditam numa teoria de conspiração, de que não houve o, 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 o genocídio por parte dos sérvios... Uhum. Né, contra os no, nos anos 90 e aí tem até uma matéria do Intercept que a gente vai deixar o link falando disso, de como é, que mostra que esses dois cards, eles se basearam em livros que falam sobre essa questão da Sérvia, é, de livros que não tem umas fontes muito seguras que foram publicadas quase que, só, sabe, tipo não, 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 livros que não tiveram uma repercussão e também uma busca, é, e eles acreditam numa teoria de um grupo é, de que foi contratado um grupo é, de mídia para aparecer que nos Estados Unidos, para criar uma imagem é, contra os sérvios nos Estados Unidos. E Então, talvez essas pessoas se basearam nisso meio que para defender o Rand que como se ele, ó, oh, mas é tudo bem dele ter uma empatia maior pelos sérvios, mas aí é o ponto de, tudo bem, você vai negar uma, uma questão dessa. Falar que, ah, aqui nos anos 90 não tinha tanta informação, que foi um exagero ao ponto de, sei lá, fazer é, discurso no, no, no funeral do Sloban, Slobodan Losevich é um tema de distância sim, né, e assim e aí, por acreditar em teoria da conspiração o, o artigo do Intercept é desesperador assim, então, hum. agradecer a Ana Cláudia e mandar esse, deixar esse link para acho que complementa um pouco sobre é, e, pen, e pensando que, sei lá, no futuro, <risos> o que, que esses caras, sei lá, que vão, o que, que eles estão lendo para escolherem os próximos, os próximos laureados Sim. pelo Nobel de Literatura. É,
1: tem um rigor um pouco maior aí do que é, porque... basear-se no terrapolinismo. Então, deixa eu só fazer uma errata também. A gente estava, nesse, nesse mesmo programa de, de retrospectiva, a gente estava falando, quando a gente falava sobre a Flip e a homenageada, que é a Elizabeth Bishop, é, a gente comentava se, enfim, eu, eu fui dar um exemplo. É, e aí eu falei: Ah, algum Gunther Grass que teve uma forte relação com o nazismo. Eu tenho curiosidade de ler os livros dele? Sim, tenho. Porém, homenagearia? Não, não homenagearia. E, e aí a gente esqueceu um detalhe importante que ele ganhou um Nobel, o de que literatura. é um de literatura, o que é um pouco polêmico. Mas, é, quando mas... Ele,
0: mas ele ganha, o que acontece? Ele ganha o Nobel de literatura. E só depois é, ele revela. Ele, ele, ele revelou acho que tipo em 2006, sim, que sim. ele tinha um passado na, na juventude literista. Sim, e aí sim. quando ele ele fala isso, foi tipo meio Foi um grande escândalo. É, é, mas é, não, mas não enfim, as coisas, não né?
1: retiraram o prêmio, enfim, né? Acho que nem tinha porque vai que ele já tinha gastado todo o dinheiro, enfim. Mas é, é só para <risos> né? Já ah, ele, já tinha gastado, ele já tinha derretido tenho... a medalha lá, sei lá. tem
0: que escrever uns livrinhos pra pagar aí.
1: <risos> Bom, mas então é isso, era só uma correção que, que eu acho que é uma informação importante não, falar e que. Tipo,
0: e, e mostrar que talvez essa, essa relação entre
1: Nobel e polêmicas, é. Não é, Às não, vezes, né? Não, não, é, não é uma coisa mais. que foi só de 2019. né, é. Mas acho que é isso. Então. Escrevam mais pra gente. Eu, eu amei um...
2: fazer isso. Sim, sim. Estou me sentindo agora bem, <risos> bem realizada. Então mandem mensagens que a gente responde aqui. É isso. Então é isso, gente. Até a próxima. Até mais.
0: Tchau, tchau. tchau.